0: Și simplu. Prezentat de Jack Bank.
1: Nu am făcut chiar așa de mulți bani cu muzica, dar măcar nu ne-am zis la pușcărie. Avem familii, suntem sănătoși, unul dintre copiii noștri are autist, e autist și uh, cred, că e, e, cred că am avut și eu, urmărind evoluția lui, uh, atunci de mult nu se diagnostica autismul nu. și cred că am avut și eu o formă un pic mai ușoară decât a lui. Preferăm să facem 4 show-uri pe 20.000 decât să facem 40 de ori pe 2000. Prețul biologiei mafie de față pornește la 20.000 de euro în sus.
0: Am strigat degeaba, am cântat Bine degeaba, înțeles. am avut
1: speranțe. Nu e degeaba că de la piesele noastre a deschis multe minți. Din păcate au plecat afară, într-adevăr. <laughs> Dar. <laughs> Asta e cea mai tristă replică care mi s-a dat la
0: acest podcast de când există el. Nu pot să-mi țin copiii aici să moară în accidente de mașină, nu, nu se poate. Mi se pare fascinant contrastul ăsta dintre uh, rapper și uh, tatăl de familie. E... Vă să fim cu școală, cum vorbești. Vorbind de al 5-lea acum.
1: Serios? Există o discuție să... wow. am cumpărat mașina cu șapte locuri, e un loc care stă stingher gol și ar fi tot un timbru cum e cel al Uzii, un imens. E... E, e emblema aur. trupei. Mai, oricât am vorbit eu la toate interviurile din toți anii ăștia, a emblema trupei. Și pe bună dreptate. Dar am avut episoade în care ne-am certat, ne-am țipat unii la alții, nu ne-am bătut niciodată. Dacă nu m-am fi apucat de treaba asta cu muzica, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dacă terminam facultatea de chimie, ori sfârșeam că am luat vreo super șpagă pentru cine știe ce mizerie de control de noxe sau cine știe ce prostie, ori făceam droguri, ori habaran, Ceva frumos nu făceam. Iar am pus pe făcut bani, mulți toți trei. Satolul dacă ea a lansat Biogimard, dar noi aveam, veneam după de cartier, vinde, tocmai vândusem încă 80.000 de mii de casete nu, înainte de să facem ceva Guvernul României a furat medie cam 10 miliarde de dolari pe an. Ok. Populația României a furat 50. Pe an. Am, am prieteni care. Guvernul! A, că ne fură bani. Bine, tu nu plătești taxe. Eu plătesc taxe, da. Mie și plătesc fură. taxe în România. Da, eu plătesc toate taxele pe care le plătesc
0: în România. Există o vârstă până în care ți-ai propus să cânti? Până când la... nu voi mai putea sta nici măcar sprijinit pe scenă. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Urmează un podcast istoric. E toată istoria copilăriei, adolescenței noastre și a muzicii românești din ultimii 30 de ani 30 de ani de Beauty Mafia pe care anul viitor o să i sărbăm cu toții Iar astăzi la podcast vine tata Vlad Vlad Irimia vorbește despre cum să rămâi împreună 30 de ani Cum să rămâi relevant și cum să ai nu doar cea mai iubită trupă în momentul acesta din România Dar și cea mai scumpă trupă nu se vinde deloc ieftin. Niște lecții despre business, despre cum să evoluezi profesional, dar și personal, cum să schimbi viața și să o începi de la zero în altă țară împreună cu familia, toate lucrurile astea într-o discuție autentică alături de. Tata Vlad, ne este alături în povestea noastră, nu doar astăzi, ci săptămână de săptămână, partenerul nostru principal, Check Bank, căruia îi mulțumim că dă credit acestui podcast și că putem să ne dezvoltăm frumos împreună. Check Bank este banca românilor încă din 1864, are o tradiție de peste 150 de ani, dar ce ne place tare mult la Check Bank este că e o bancă ancorată în, în prezent, care se gândește la, la viitor. De la pachetul de grijă completă până la magazinul virtual CheckIn, CheckBank are o mulțime de produse bancare moderne. Nu e doar o bancă de tradiție a românilor, e o bancă a zilei de astăzi. Și un alt partener, fain și simplu, despre care vorbesc cu mândrie de fiecare dată, este compania Beciul Domnesc. Probabil multă lume știe despre vinurile care vin de acolo, din dealurile vrâncii, dar Beciul Domnesc produce vinuri și din Podgoria Huș, care este situată în partea sud-estică a podișului central moldovenesc, într-o zonă absolut superbă, între Valea Crasnei la vest și Valea Prutului la est. Asta face din Podgoria Huș, a companiei Beciu Domnescu, una dintre cele mai bune zone pentru vinurile albe și roze. Dacă m-ați întrebat pe mine, v propune să încercați niște vinuri premium venite de acolo, Mirabilis, machina Cabernet Sauvignon și fetească neagră. Plantația de Cabernet Sauvignon, de exemplu, care se află pe colina mănăstirii, la Huș, cu soluri acide și sărace în humus, dau un vin pe care nu o să-l uitați prea ușor. Atât despre Maria sa. Vinul. Urmează conversația cu Maria sa. Tata Vlad el Papito, bine ai venit Bine Vlad. v-am găsit Mulțumim fain pentru Spun bine v-am găsit pentru că eu de obicei salut toată echipa, nu doar
1: așa e frumos Și toată echipa te salută Și vă mulțumim că Puteți să spuneți Bună, tata Vlad Bună, tata Vlad
0: Ai văzut? Bună băieți <laughs> ai, ai, Dar cred că asta ți-a intrat cum, cumva în, în reflex să, să atragi publicul spre tine să controlezi publicul? Nu e neapărat. Cred că e și o treabă
1: de, de educație la un moment dat, mm-hmm. de cum te-ai crescut și dacă încerci să fii sociabil, uh, fiind mic și mutându-mă în mai multe locuri, a trebuit să mă adaptez. Eu, în timpul școlii m-am, am fost în mai multe localități mm-hmm. din România și a trebuit să mă adaptez din nou de fiecare dată la oameni noi, la lucruri noi și încerc să fii mai deschis și mai plăcut și mai
0: da, dar atunci... asta nu înseamnă că ai fost un... Nu, nu ești genul ăla de people pleaser?
1: Nu, nu. nu. Din potrivă, de multe ori spun lucruri foarte abrupt și foarte direct. Cred că asta este din cauza uh, posibilului autism uh, pe care l-am, pentru că am uh, unul dintre copiii noștri, are e autist, și uh, cred, că e, e, cred că am avut și eu, urmărind evoluția lui, uh, atunci de mult nu se diagnostica autismul, nu. erai era doar un copil mai ciudat. Uh, și cred că am avut și eu o formă un pic mai ușoară decât al lui Nu că el ar avea o formă complicată, uh-huh. din fericire, pentru noi Dar uh, cred că și, și din cauza asta uh, comunicarea mea e abruptă Și atunci, da, într-adevăr, nu am încercat vreodată să fiu, să mă fac plăcut uh, Dar discutăm,
0: suntem oameni, vorbim uh... Da, asta nu înseamnă că nu ești un tip care trece de drept respectuos adică... și pare rău că port ochelari, dar uh,
1: am stat în studio <laughs> până la 4 dimineața <laughs> Am și un ochi care îmi bate, am încercat să explic problema, mm-hmm. dar nu Trebuie să port de soare la podcast. Deja deci
0: am deschis foarte, foarte multe direcții și pentru continuare acestui aproape podcast. aproape vedetă, deci mergi. Uh, dar aș vrea din capul Așa. locului să plec cu unul dintre marile mele regrete pentru anul ăsta. Uh, cred și din ce mi-au spus oamenii mei, căci am oameni peste tot, cel mai tare concert al anului în România a fost momentul biogimafia Mafia de la Antold de la Cluj. A fost un moment bun, într-adevăr. Voi nefiind acolo drept main artist, drept cap de afiș, erați la categoria artiști români, bine reprezentată, da. dar concertul biogimafia Mafia și ca acoperire în social media și ca stare pe care a trăit-o lumea, care a fost pe stadion, toată lumea zice că a fost concertul anului.
1: Are și multe viz pe YouTube. <laughs> <laughs> da, era probabil că a fost și un eveniment foarte așteptat pentru că este a, șaptea, a fost a șaptea ediție a și a fost prima oară când, când am fost noi acolo. Am mai avut discuții cu, cu ei de-a lungul timpului, dar de-abia acum ne-am, am reușit să fim pe aceeași lungime de undă. Noi, sincer să fim, știam că o să se întâmple asta, că o să fie multă lume. În mod normal, ce e atât de ce a fost probabil pe lângă, pe lângă, cum a arătat și cum... Faptul că oamenii au fost în stadion atât de devreme, atât de mulți, e un mare plus pentru noi, ca artiști, și a fost un mare plus pentru ei ca eveniment și organizatorii acestui eveniment pentru că asta înseamnă,
0: înseamnă bani. Adică cu tot respectul pentru toți artiștii români care, care au cântat acolo și care meritau locul și e normal să, să, să fie așa dar n-a părut concertul adică n-a avut statutul de concert al unui artist local. Asta și din cauza faptului că lucrăm
1: la, am lucrat la show-ul trupei de concert din 2017 și l-am gândit de atunci ca fiind un show de mainstage, în același timp translatabil, din fericire, mm-hmm. dar e un show de mainstage, dacă avem ecrane, arătăm, nu e mare diferență între, între noi și orice artism mare de afară. Și pe lângă asta, Marele nostru avantaj este că am pregătit un set list de uh, complet numai și numai hituri pe care le știu foarte mulți mm-hmm. români și comparabil cu... Uh, poate ceilalți artiști români care au fost pe, pe scena antol pe mainstage, și cu mulți uh, artiști trăini care au fost pe mainstage la antol, uh, la noi știau foarte multă lume Tot. toate versurile. Și atunci și au toat- cântat foarte tare, au cântat mult,
0: nu doar o piesă, două din show, au cântat de la început până la sfârșit. Acum, ca să fac o glumă uh, proastă, mi se pare că Bugi Mafia, care împlinește 30 de ani în anul viitor, da. devine deja în un artist transgenerațional, ca trauma. Este, deci se duce din generație în generație. Este
1: din fericire pentru noi. Am reușit să, să facem acest lucru. Avem în continuare foarte mulți tineri care ne ascultă muzica și ne urmăresc și vin la concerte. Este un, Mai ales,
0: având de vedere că, cât de puțină muzică am scos în ultimii ani. Voi n-ați mai scos un album de 11 ani și n-ați mai scos un care, cântec? Apropo,
1: care, apropo, Bine că ai zis, ultimul nostru album de acum 11 ani, câte unul pentru fiecare. Du-te, mă, nu există așa ceva.
0: Nu există așa ceva. Și, nu nu există există așa ceva. și pentru Daniel. Deci știi că n-am respirat până Și pentru Daniel. Și asta pentru cine mai vreți voi. Băieți, luați Biuge Mafia. mafie. Wow. Am zis să nu vin chiar Deci, goală. 2011, ultimul album Beauty Mafia și ultima piesă scoasă de Beauty Mafia. În 2012 Nu vă vine să credeți, în 2020. Acum doi ani, da. 8 zile din 7. Dar, într-adevăr,
1: un succes mare. Uh, multe din piesele noastre, aceste puține piese scoase în ultimii 11 ani au fost succese serioase. Trompete, să cânte trompetele pe coastă și, și uh, 8 zile din 7 au fost hituri foarte mari și atunci cumva uh, brandul și impactul trupei la, la oameni s-a menținut în, în toată în toată perioada asta, neatins din potriva, căpătat poate un, stat, un status și mai uh, și mai uh, exclusiv și special și uh-huh.
0: Deci mafia în momentul ăsta, am pus, am pus albumul acolo, am niște chestii dragi puse în, în raft am pus și acolo să rămână mult timp de acum înainte și îți mulțumesc tare mult. E o onoare pentru plăcere. asta. Uh, mă simt onorat. Uh, mafia nu mai e o, doar legenda, e legacy. Adică se dă de la generație la, la generație și În asta adevăr, mi se da. pare... Într-adevăr, Magic. și sunt, sunt multe, multe
1: foarte multe comentarii în social media ori de la părinți care spun că copiii lor ascultă muzica sau că indiferent ce vor să facă să asculte, trebuie să asculte și Biugimafia, mm-hmm. că nu se poate altfel la copiii care spun același lucru, că am uh, preluat muzica voastră de la uh, părinți și acum o ascult și eu și e într-adevăr uh, S-a, am reușit să facem niște piese care, unele dintre ele, o parte din
0: ele, au reușit să fie transgeneraționale. Și, adică... nu, mai e o, și nu e o chestie doar transgenerațională, transgenera- și o chestie, dacă România ar fi univers, mafia e universală, adică uh, mafia poți să și într-un local de hipsteri, da. mafia poți să și la nuntă și la nuntă, poți să cânti și la
1: uh, gangster poți să cânti și poți să cânți mafia întreabă. Uh, aveam... Uh, m- mi mă spunea Adam Popi, uh, uh, general managerul de la Chet și omul cu care am început toată povestea mafia... <fie> că avea un prieten care era consultant uh, politic și de fiecare dată că se ducea la o, la o prezentare, la un pitch, uh, asculta mafia, mai ales cine e cu noi, ca să intre, în, uh, uh-huh. să intre în spirit. Deci, într-adevăr, nu e doar transgenerațional, și uh, foarte larg... Uh, uh, răspândită la, toate doar, la nivel de categorii sociale
0: sau clase sociale sau cum, vrem, cum vrei să, să i spui. Știi, știi de ce mi-e teamă? Mi-e teamă de faptul că România a ajuns sau în curând va ajunge să fie condusă fix de, de copiii care ascultau piesele voastre antisistem. Să sperăm că se va întâmpla asta. Dar nu știu dacă am învățat ceva din Eu cred din asta. că copiii care, sau o parte dintre ei, să sperăm că sunt cei din... Pe unii și în deja. Cei da. Cei crescuți cu
1: mafia. Știu, știu. Cu românește, uh, cu... Uh, și nu doar atât. Mulți au ascultat de-a lungul timpului și să sperăm că vin niște tineri din urmă care uh, au ascultat muzica noastră de în același timp uh, au știut ce anume să, să ia din ea. Și până la urmă, sincer spun n-am auzit chiar atât de multe povești uh, triste legate de
0: experiențele oamenilor cu muzica noastră. Asta nu, dar pe de altă parte uh, sunt o grămadă de povești de astea suprarealiste cu oameni treziți din comă de, de adevăr. De dar Asta de asta,
1: de asta s-a spus de chiar de mai multe ori. Și e, e, o auzi odată, o auzi de două ori, dar când o auzi deja a treia, a patru ori uh, și Într-un fel, e de înțeles pentru că multe din piesele noastre au muzicalitate și sunt foarte agresive și muzicalitatea e cumva foarte motivațională de pe multe din piesele noastre și e foarte posibil ca subconștientul uman să reacționeze la stimul de genul ăsta auditiv în momentul în care o persoană e în comă și să reacționeze foarte bine. Și cred că există și studii pe pe modul la care muzica impactează o persoană care, mai ales muzica pe care, dacă care a ascultat înainte de...
0: Eu sunt convins că dacă vorbești cu un expert în neuroștiință, îți va spune că e vorba și despre familiaritate, adică mafia muzica a oricum are Muzica de familiară muzica are... încât te trezește din morți. La muzica
1: are oricum o, o treabă foarte specială. Puține lucruri îți creează uh, emoții atât de puternice și atât de rapid cum o face muzica. Uh... În mod sigur există... Uh lucruri pe care e foarte greu să le, să le uh, uh, numești, care creează legături în creierul uman cu, cu piese, mm-hmm. cu artiști, cu anumite momente din piese. Sincer să fiu eu, când ascult anumite piese, îmi dau lacrimile. Exact, chiar dacă nu, nu sunt piese triste sau. Da, nu, nu din potrivă, mi se întâmplă să-mi dau lacrimile la piese foarte pozitive și emoționale. Mm-hmm. Uh, și nu o iau ca pe o slăbiciune, pur și simplu emoția pe care mi-o, o trezește în, în muzica în mine în momentul respectiv este atât de puternică că, că, că nu pot să mă abțin. de cât mi se pare mie că sunt de, de bărbat și foarte hotărât și foarte decis și foarte direct, când aud o piesă care mă emoționează, mi-e foarte greu să,
0: să-mi rețin lacrimi. Dar din 30, ăștia 30 de ani de făcut muzică, compus, produs, cântat pe scenă, cât crezi că e din muzică, nu știu, instrumental, versuri, energie pe care o dai pe scenă și cât e inexplicabil, subliminal? Cred că inexplicabilul este
1: foarte puțin. Da? Da. Cred că există multă muncă. Multe decizii care s-au luat de-a lungul timpului în cunoștință de cauză nu au fost chiar atât de întâmplări. În momentul în care noi am făcut pante limonul pe trece, noi știam ce avem. Și am avut noroc să avem uh, posibilitatea să distribuim acea piesă la nivel național, să s-o, s-o audă multă lume. În 96, când era foarte greu să faci asta, trebuia să fii un artist care să apară la TVR sau la Tele7 ABC și... Aia era ca să ajungi la, mm-hmm. vizibil la nivel
0: național. Pantelimonul Petrece e din... 96. Fix 96. Da, da, da. Deci, practic, la a fost... 8
1: iunie 1996.
0: El a fost primul meu contact cu, cu da. Biogimafia, eu crescând fiind, pe străzile din Baia Mare. Și fiind, da. Uh, atunci au ajuns primele casete... Și la radio, și în general în Baia Mare,
1: și în orașele din România, mm-hmm. în general, pentru că există... De casete pa- pirat. Indiferent. Pantelimonul Petrice a creat-o pe mulți. Li s-a părut ceva foarte uh, nou pentru ce exista atunci pe viața uh-huh. muzicală din România și voiau să vadă despre ce-i vorba. Să deci tu spui că mai degrabă despre o
0: rețetă pe Cred... care mereu o îmbunătățești, o updatezi, o upgradezi. Și... Nu știu dacă e pe pentru a face piese
1: hituri există o rețetă. Cine spune că nu există, sau există o rețetă care să te aducă mult mai aproape de un hit. Există nu. rețetele astea. Nu, și nu le-am inventat eu, nu,
0: oricine poate să facă research și să le, să le identifice. Păi, tu vorbești despre Pantelimonul, petrece la trei ani după ce te-ai întâlnit cu, cu Gedi, da. ca despre o chestie pe care știai că ai făcut-o și că o să dea lovitură.
1: Dacă aveam cumva cum să o ducem în fața multor oameni, știam că o să placă la foarte mulți oameni. Pentru că era o piesă foarte comercială. Și le plăceau aceleași gen de piese
0: cântate de artiști de afară. Deci nu... Dar hai să le spunem celor care poate nu au prins vremurile aia, Cum i-ați dat share atunci? Adică care a fost... Ce a făcut din Pantelimonul Petrece să depășească masa asta critică, să fie virală? Exista o entitate numită Media Services,
1: Cat Music, care, inițial, făceau și niște casete pirat și s-au implicat la un moment dat, dar au renunțat repede la treaba asta, și după aia s-au implicat în a face un uh, Romanian Top 100, 100, uh-huh. Top 100 la radiourile românești. Și au început să contacteze radiourile, să creeze oarecum un top românesc general-național în baza difuzărilor și a topurilor locale și a... așa a a de sindicat așa, sindicalizat. N- n- nici măcar. Vreau să un uh, billboard românesc. Exact. Pe, pe ideea asta au plecat. Uh, doar că după aia au ajuns în, uh, în fața ideii de a de a uh, semna trupe și de a semna uh, BioG Mafia, care avea piesa Pante Limonul pe Ei având astfel, prin dezvoltarea în Top 100, au unei relații directe cu multe radio din țară. Uh-huh. În momentul în care am venit noi cu proiectul, Dan avea, erau patru parteneri atunci, unul din, doi dintre ei, care au fost, credeau foarte mult pentru că erau veniți din state în proiect, pentru că știau de trupele de rap de acolo, ce impact au avut și așa. Dan și Sorin actualii parteneri ai companiei erau mai puțin ca orice români erau mai, mai reținuți, dar au fost de acord să lansăm proiectul și astfel piesa a fost trimisă automat către toate radiole. Am reușit să o expediem pentru că exista acea relație și adrese și numere de mm-hmm. telefon și a fost expediată către radiouri Și a fost împreună cu, în acea vară party în Transilvania lui uh, Marius Dragomir, Marius Dragomir uh, hitul anului. Uh-huh. Pentru încă nu a apărut să trei Nu exista nimic altceva românesc și se difuzau ambele piese odată la jumătate ore. Vara Genius mi se pare că a fost în 97. Da, 97 a fost următorul an. Și după aia, în următorul an a fost și trei sudesc cu Ai Plecat.
0: Dar care a fost primul concert unde a simțit că ați rupt efectiv? Când v-ați dat seama că... În 96, du la, cred că, șase zile după
1: ce am lăsat Pantelimonul pe trece, am mers la Bacău, la la un un prieten foarte bun al trupei, și am cântat într-un club la Bacău. Iar lumea era foarte ok, însă în momentul în care a intrat Pantelimonul pe trece, toată lumea cânta refrenul. Voi încă mai cântați în engleză atunci? Nu. Aveam piesele română și aveam mai, un pic mai multe. Aveam uh, primul album și ep deci deci am cântat tot ce aveam atunci <laughs> și cred că am cântat cam o oră jumate. Și au fost și, au fost și paraziții la show respectiv, uh-huh. pentru că e, se știau și ei cu, cu, patronul. Uh, cu patronul, care a rămas în continuare prieten cu ambele trupe foarte bun. Uh, și atunci am, au cântat toată lumea refrenul ăla de la Panta Petreci.
0: Dar și că unul dintre primele voastre concerte l-l-mbri. a fost în Baia
1: Mare. <gri> în același an? 9-96. No? Cred că a fost al. A mai fost unul la Bistrița, între cău și. după aia unul la Zalău și în iada, a doua zi după Zalău am venit la Baia Mare. Deci a fost al patrulea concert biogimafia Mafia în afara Bucureștiului.
0: Eu n-am fost, la, n-am fost la concertul ăla, însă știu că a fost rupere în fost fost după. Da. A fost nebunie. Toată total, lumea vorbea despre asta. Da, a fost nebunie totală. Deja lansasem și.
1: Până că moartea ne va despărți și 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 crescut în mantalimon. Deci aveam trei hituri mari pe care le difuzau radiourile, erau plăcute de oameni, a
0: fost haos. Iar cine zice că succesul trupei s-a bazat pe faptul că uh, se înjura pe scenă. Toate piesele noastre de succes nu aveau jurături. E absolut greșit, pentru că de fapt ceea ce spui tu acum este că pentru a rupe la nivel național. A trebuit să, trebui să scoateți un hit, pentru că pantalimonul petrece, are melodie. Toată
1: lumea care îți spune că, a, B.U.G. Mafia, că nu mai e cum era, că uh, înainte era mult mai dură. Bun, și care sunt piesele tale preferate la B.U.G. Mafia? Poveste fără sfârșit, un de 0, Cine e cu noi, Străzile și tot așa. Deci îmi spui toate hiturile, nu? Ok. Hiturile fac un artist orice ar spune oricine altceva. Da. Dar există și excepții care confirmă regula, care creează o întreagă atmosferă și o întreagă persoană artistică și se creează un following și nu trebuie să fie neapărat hituri pentru că e o nișă și da. așa, și poate fi o nișă extrem de mare, că lumea e mare, dar la nivel de popular culture e clar că hiturile
0: fac fac un artist. Da voi în B.U.G. în titlu aveți underground. Mi se pare că Sau care a fost momentul când nu ți-ai mai dori să fii underground? Dar nici
1: n-am vrut niciodată să fim underground. Suntem underground ca atitudine, ca modul în care privim problema. Întotdeauna am vrut să fim cât mai independenți posibil și cât am avut contract cu Chetul. Dar nu poate să confirme că am fost... Totdeauna am luat noi deciziile, ce piese ies. Ne-am consultat, bineînțeles, am discutat pe tema asta, dar deciziile au fost tot timpul la noi. Și cum s-au făcut clipurile și toate. Și atunci...
0: Underground nu înseamnă neapărat necomercial. Mai ți minte cât a fost onorariul vostru la primul concert sau primele concerte? 75 de lei. Șa-n, nu, 75.000 de, de lei, pentru că erau. Deci, cum ar veni acum
1: 7,5 lei?
0: Nu știu în dolari, nu? Sau în
1: mărci sau în. Atunci, e greu de spus. Cred că aveam. Deci era 75.000 de, de lei și cred că dolari erau undeva. E foarte greu e, Nu E greu să amintesc. Dar nu știu, nu. Era până la 1000 de dolari. No, nu. Existat, nu exista. Nu, nu, cred că era până la 100.
0: <laughs> de om sau de trupă? De trupă. Nu, că după
1: aia am mers și am mâncat și aia au
0: fost banii. Bun, și ca să, ca să închidem bucla asta în care am început podcastul, e, e clar că în momentul ăsta mafia e cea mai tare trupă din România. Și aici nu vorbim de genul... În fericire, modicare. pentru noi, în cel mai obiectiv mod posibil, da. Așa este. Și am și demonstrat. Da. Uh, dar aș vrea să știu dacă e și cea mai scumpă din România. Este, în mod sigur. Deci sunteți cei mai scumpi artiști din România? În momentul de față, da. De departe.
1: Dar asta este o alegere personală. Faptul că și funcționează într-un fel sau altul, e bine pentru noi. Dar valoarea pe care ce o stabilești în piață depinde de multe lucruri și de nebunia proprie, mm-hmm. până la urmă. Ce, cât de mult crezi în tine, cât de mult crezi în ceea ce poți oferi în, în schimbul banilor pe care
0: îi ceri. Dar da. care a fost momentul în care ai stabilit lucrul ăsta? Pentru că vrem să vorbim un pic și despre mintea ta de Om de business, pentru că mi. Se Creșterea că... a fost foarte
1: agresivă și a fost mult mai ușoară din momentul în care uh, a venit în echipă um, omul care uh, sunt co manager al trupei Biu Mafia anume Dragoș Chiscoci El este și uh, uh, booking manager la Imagic, deci face evenimente la nivel foarte mare în România. Știi și tu uh-huh. despre ce e vorba. Adică de la Madonna și Lady Gaga și Depeche Mode și Metallica. Și el, până să lucreze cu noi, nu prea a lucrat cu artiști români, a lucrat foarte mult doar cu artiști de afară. A fost implicat un Best Fest,
0: uh-huh.
1: primul mare primul festival, mare din, festival da. din România și un festival într-adevăr foarte reușit și mișto și păcat că nu, nu au reușit să-l, să-l țină. Dar în momentul în care a venit și el în echipă, mi-a fost mult mai ușor să să-mi impun părerile și ideile față de de ceilalți doi colegii ai mei, care până atunci erau majoritate. Și mi-a fost mult mai ușor, mi-l m-a ajutat să să îi facem să înțelege, pe băieți să înțeleagă că se poate mult mai mult și mult mai bine și și chiar în România. Și chiar în România, pentru că Nu mă înțelege greșit, nu-i vreo fericire, că dacă stăm, am mai spus asta la un moment dat, Drake face dintr-un show cât fac poți repori din România, din toate veniturile lor, pe una într-un an de zile. Cred că face de trei ori mai mult.
0: Într-un singur show. Într-un show, două oră, da. da dar nu e cazul să comparăm. Zicem așa. Dar mi se pare că exact momentul în care tu ai părăsit România a fost și momentul în care ai încetat să mai gândești românești, adică în termen de bă, n-avem cum să cerem atâta, că e totuși România. Uh, nu avem cum să cerem atâta, că uite cât cerăia. Adică nu te-ai mai raportat, n-ai mai făcut românească asta. La noi, la la noi tot, timpul avut, tot timpul am o
1: problemă asta cu uh, ceilalți, mulți dintre artiștii uh, uh, comparați cu noi în piață care cereau mai puțini bani. Uh, am avut tot timpul o să avem, asta este, nu avem ce să facem, ne-am asumat-o, noi cântăm pe mai mulți bani, mai puțin. Preferăm să facem patru show-uri pe 20 de decât să facem 40 de show pe 2000 sau, mm-hmm. ca, principiu, niște, ca principiu. Ai dat niște cifre la întâmplare? Uh, nu, <coughs> minim. ca să zicem așa, dacă prețul Biu momentul de față pornește la 20.000 de euro în sus. Per show. show.
0: Da. Fără să plus, te plus, la public, la nimic. Plus,
1: plus cheltuieli, plus TVA. Cheltuieli sunt masă, tracazare, transport, bilet de avion, uh, avea. Deci undeva aproape de
0: 30. Știi că eu tot timpul am studiat un pic uh, prețul, onorarile artiștilor de aici, din țările vecine, din Balcani. Da. Și mi se pare că noi avem în continuare cei mai ieftini artiști. Da, pentru că la noi e, tot e gândit, până și mulți din artiști se văd ca,
1: uh, ei, ei pe sine însă mm-hmm. și ca fiind lăutari. Dacă, mai hai să cântăm, lom banii, vedem, hai să mai cântăm și dincolo, lom banii, vedem, hai să... Nu, au strat, nu există vreo strategie, nu există vreo strategie din partea companiilor care organizează evenimente să educe publicul să cumpere bilete în avans. Nu exista niciodată ceva foarte bine organizat în industria muzicală din România din ceea ce privește evenimentele. Și de cele mai multe ori, având în vedere nivelul de trai oricum destul de scăzut la noi în țară, mulți artiști au acceptat să se vândă, inclusiv noi. Când eram mici și proști, ne vindeam pe absolut nimic. Și ne-a a durat mult până să ne trezim. Și am avut o perioadă, într-adevăr, a, după am avut o perioadă de stagnare în care Dragos și Alin au zis că putem să împărțim managementul trupei. Și, a, într-un mm-hmm. fel, am fi putut. Doar că n-a funcționat până la urmă. Și a trebuit, a, în 2009, am revenit la ideea că am fost managerul trupei oficial cu contract între 2001 și 2004 și după aia a fost o perioadă de 5 ani în care nu a stat un manager, a stat o echipă care a lucrat, mm-hmm. dar n ar făcut-o foarte eficient și în 2009 am preluat din nou, eu. Și din 2015 sunt
0: împreună cu Dar Eu te întreb acum dacă vrei da. să răspund sau nu, care e cel mai scump spectacol Beauty Mafia, onorariul pe care l a luat? pentru un concert. 40 de mii. Mi se pare incredibil. Mi se pare admirabil, nu incredibil. Oferim valoare din fericire pentru că deja pentru ne noi. apropiem de sumele pe care le cer artiști din zona asta de, de Europa. Uh, adică, da. în, în Serbia, de pentru exemplu, există fel... o grămadă de artiști în jurul mult de 50-60 da, de, de
1: mii. În Italia, oamenii da. sunt artiștii fac stadioane. Adună 70 de mii de oameni. În România, de- deocamdată, nu pot să facă niciun artist, niciun stadion, pentru că românii nu sunt atât de legați și nu respectate de mult muzicinii, și asta e și din cauza muzicienilor de multe ori, uh-huh. încât să se adune la modul ăsta pe un stadion. La noi, că vorbeai despre show-ul de Antol, dacă nu, dacă eram noi singuri, fără Vita mai brandul Antol în spate și fără zeci de artiști imenși, nu am fi adunat 50 de mii sau câți oameni au fost pe stadion. Nu ne pare rău, asta e realitatea. Nu, nu suntem genul ăla de piață. Uh, artiștii români, din păcate, sunt destul de puțin respectați și destul de puțin motivați de public pentru că și într-un fel de înțeles, pentru că nu a existat o strategie a guvernelor României prin care să susține și să promoveze evenimentele și evenimentele live și cântatul live și făcutul de muzică în școli și instrumente în școli și tot felul de lucruri. Nu a existat așa ceva. Și atunci... Uh, respectul general față de actul artistic a fost scăzut. Și, și din cauza multora care nu s-au respectat pe sine însă. Și într-adevăr, ca artiști și atunci e
0: normal să se întâmple asta. Da, partea asta a discuție mi se pare o, cumva o lecție de business. Nu trebuie să ai o companie, să fii antreprenor ca să tragi moralul asta. Că e bine să te vinzi nici ieftin, nici scump, dar la prețul corect. Și să nu fie rușine să nici măcar nu-și fac,
1: nu, nu știu care... Nu poate să-și fac o evaluare clară, pentru că de cele mai multe ori au la evenimente publice și atunci acolo lumea va A fost la antul, încă la antul lumea Plătimanda. E tot ceva mare uh-huh. și e greu să estimezi pentru tine ca artist. Ok, uh, au venit atâți oameni. Au venit să vadă și pe Geta și pe încă 20 uh-huh. În festival, vorba vine. Dar uh, prea puțin au făcut evenimente în, uh, în locații, pe bilete sau... și atunci le e greu să-și estimeze uh, valoarea. Eu când mă duc în Biogimafia, că merge într-o locație, dacă ai o locație de o de oameni și biletul este de 20 de euro, ok, aia este din bilet. Din bar se mai fac
0: încă X. Mm-hmm. Cât tu și cât eu. Dar noi avem și rușinea asta de a, de a cere, știi? De a... Pentru că nici nu calculează,
1: cum spuneam mulți, nu calculează. Nu, nu, nu-și fac calculele astea. Cât domnul, noi pe un concert? Uh, 1500, 1200, uh, 3000. Ok, ăla e prețul pentru concert. Dar nu vorbesc nu... doar
0: despre muzică, despre românia în general. Da, bineînțeles. Avem modestia asta. Lasă da, că lasă. le e greu și lor că Tu tu ai avut mindset-ul ăsta întotdeauna? sau De foarte mult timp am
1: am încercat să fac din Biuji Mafia un produs foarte exclusivist din punct de vedere al show-ului live și pe pe bună dreptate, pentru că show-urile noastre, chiar dacă nu arătau cum arată acum cu conținutele de pe ecrane și tot timpul cu ecrane și tot timpul huge și așa... Impactul la public era același, muzica funcționa la fel, se o grămadă de oameni, cântau oamenii la fel și atunci tot timpul am avut intenția să duc, doar că era foarte greu când toată piața, să zicem, mergea la prețul de 2000 și tu vei 5. Îți asumai că...
0: O să, ai mai puține concerte. o să ai mai
1: puține concerte. Că mult, mult, marea majoritate dintre care nu ți-au dat 5 vor da 2000 în partea cealaltă și asta e strângi din dinți. O perioadă. Faci, suferi.
0: Ne-am asumat-o, am discutat-o. Dar mai e vreo altă lecție pe care ai învățat-o din business-ul ăsta? Chiar dacă A, se numește show mult, business? Foarte multe, foarte multe. Foarte multe.
1: Foarte, foarte multe am învățat. Dar nu pot să le spun. Unele din, pe unele dintre ele, nu pot să le spun pentru că mi...
0: Îți vinzi rețetă. Da.
1: Și mi-afectez relația cu oamenii mm-hmm. și... Uite... Pentru u... că mo- modalitatea în care negociază biogimafia mafia este complet atipică. Complet atipică. Nu, nu, nu se negociază așa cum o facem noi.
0: Nu e normal ce facem noi. Um... Adică cumva din poziție de forță? Ori ca noi, ori... Dintr-o poziție de...
1: De respect. forță și respect și înțelegere și, uh, adică dacă vine cineva cu un local despre care noi știm sigur că nu-și permite Biugi ei se spune din start, nu-ți permiți, hai să nu ne pierdem timp.
0: O să pierzi bani.
1: Nu-ți permiți, nici măcar, poate ți-ai permite să o faci ca un eveniment de talon, ca o treabă de branding, ca o treabă de... Dar chiar și așa, nu-ți permiți. Nu are sens, nu acum. Pe mulți,
0: (sus) E un fel de psihologie inversă. A, nu-mi permit, lasă că vă arăt eu că îmi permit
1: peste 3-4 luni, când au timp să se convingă pe sine însă și că își permit și că au
0: cum să facă treaba, facem întreb. Interesant mod de a negocia. Și o altă lecție pe care eu am extras-o din povestea voastră de business e asta cu independența. Chiar dacă de fapt morala poveștii voastre este colaborarea. Adică să da. stai cu încă doi oameni în trupă aproape 30 de ani. Și nu, și nu, asta e
1: doar ce se vede. Că, de fapt, în jurul acestor trei Rechipa oameni aia mai aia sunt aia. oameni și tot timpul au fost oameni. Pe care nu i schimbat. Unii s-au unii. schimbat, ei... Dar nu, din cauza nu. noi. Am fost uh-huh. tot timpul foarte loiali cu oamenii cu care am lucrat, dar
0: au vrut ei, mulți dintre ei, să facă altceva la un moment dat. Și atunci... Deci, pe lângă morala asta, colaborării, constanță, uh, independența asta pe care voi o aveți în showbiz, mi se pare iarăși o regulă de aur. Nu ne-a prins bine. o ne-a prins foarte bine. Cumva am
1: putut să fim uh, tot timpul oaia neagră și să putem face asta. Să putem să spunem, nu-ți permit. Și să te și să fiu, ok, nu-mi permit.
0: Adică voi, să, mă, să mă de găsi. foarte mult timp, nu mai depindeți de o casă de discuri, de da, un alt label da, decât da, al vostru, da. de, uh, nu știu, un alt studio, un compozitor?
1: Uh, studio, de exemplu, nu avem, dar în un studio în care lucrăm din 20, 2007, pentru că pentru noi nu ar fi făcut uh, sens să, să investim câți bani s-au investit în studioul ăsta. Uh-huh. Nu e genul de piață. Asta a fost o treabă de orgoliu și de dorință cuiva și a băgat un milion jumate într-un, într-o clădire cu scule, cu tot. Uh-huh. Și na. Dar or, în momentul de față putem să registrăm un album aici și să fie de mare
0: succes. Dar cât va costat până să ajungeți la concluzia asta, că independența îți dă... Da, a fost foarte clar din start. Da.
1: A fost foarte clar din start, pentru că lucrurile nu au fost niciodată în România vreo fericire. Nu, din păcate nu sunt în continuare. În industria de entertainment și sunt unele lucruri care s-au mai vindecat sau care au pornit puțin mai corect, de exemplu stand-up stand-up au pornit mult mai corect decât tot ce înseamnă muzică. Pentru că au pornit din cu bilete, show-uri în locații, e adevărat. E mult mai ușor să faci din punct de tehnic un show de stand-up decât față de un concert. Dar ca mentalitate și ca abordare au făcut-o mult mai că Au pornit în baruri mai încet mici, 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 un pic mai mari, un pic mai mari și și-au crescut box office-ul până au ajuns să facă săli de 7.000 de oameni. Da. Și dacă pui și tragi
0: liniuță se fac bani. E adevărat, muzica, showbizul muzical a plecat de la uh, cluburi de oraș și, și zile cluburi. de oraș
1: multe, 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 multe și cluburi mici. Gratis și... moca Da, pe da, degeaba. Da, Mulți au făcut asta foarte mult timp, gratis moca. Și noi am încercat să evităm. Am cântat la show-uri de zile de oraș cu acces liber doar unde nu erau locații. Adică dacă, de exemplu, în Galați nu aveam un club în care să cântăm decent și unde, unde să putem lua niște bani decenti Mergeam la zilele orașului, dacă eram invitați, bineînțeles. Nu prea am fost. Nu e ca și cum. Eram foarte căutați. Dar atunci, în vremea aia, dar acum acum, Nu? Nici acum. Nu, nici acum. Adică, se întâmplă, dar mulți nu-și permit. Și care își permit, sunt rari. Și care au îndrăzneala să facă asta. Pentru că există încă mai ales uh, show-urile, zilele de oraș și festivalurile de oraș uh, sunt de multe ori uh, controlate de primărie și mm-hmm. sunt mulți oameni care ne văd ca fiind uh, paria, ca fiind ceva în continuare. Dar
0: s-au mai schimbat lucrurile. Eu cred că da. aia care au crescut cu Biggy acum sunt mulți primari într-adevăr, primari.
1: într-adevăr, s-au mai schimbat lucrurile. Dar na, Nu. Și bugetele... Sunt mici, adică sunt puțini orașe care au bugete mari pentru zile de oraș. Și nu au cum să vină un oraș mai mic să-și dea tot bugetul pe pe când ei au de făcut trei zile de evenimente.
0: Acum, ca să intrăm un pic în povestea asta fără, fără sfârșit și să-i luăm fiecare element, muzică, mă rog, management și... E mult mai complicat decât este ce din, se vede la...
1: Din păcate este foarte complicat. Este uh, Și mai ales pentru toți artiștii români, în general, încercăm să facem lucrurile astea să funcționeze cu echipe exact. minuscule, cu bugete minuscule, cu... Încercăm să facem, vorba bine, bici, așa,
0: din uh, mizerie. Exact. Dar, Dar vreau e, să înțeleg e, povestea asta care a construit marea, uh, marea poveste. Uh, au fost, în anii ăia de, de început, au fost câteva show-uri de-astea foarte controversate, despre care a vorbit toată lumea. A fost da. concertul de la Severin, da. despre care și vorbiți, uh, în, în piesă... Uh, concert la Zalău. A Asta a nu știu. Când noi uh,
1: ne-am dat pantalonii jos și am rămas în boxer pe scenă la o piesă de asta, aveam o bășcălie Ruxy, cred că pe primul sau al doilea, pe al doilea al album, aveam un, un interludiu de asta despre sex și Știu ne-am dat și a rămas în boxe. Însă, ce-o fi înțeles, o parte din oamenii ea că au spus mai departe că noi ne-am pișat pe public. Mm-hmm. Că am făcut pipi pe public. La propriu. la propriu. Și că eram goi și că eram uh, uh, da, oricum, au mai fost evenimente cu uh, concerte la care s-au, uh, s-a zvonit că am avut scandaluri, unele la care am și avut, nu chiar așa multe, din
0: potrivă, foarte putin la care au fost, ei scandaluri. Dar uh, a fost ala, concertul celebru la concertul celebrul la Severin, acolo ce s-a, ce s-a Acolo a venit pur și simplu acolo, poliția? Acolo poliția era oarecum pornită, cumva. Cred că erau ei uh, foarte
1: uh, deranjați de câteva piese ale noastre. Asta, 98? Și la începutul 97. Deci eram, aveam primul album, Ipiu uh, cu Pantelimonul pe trece, în Cozin cu poveste, mm-hmm. și născut și crescut în Pantelimon. Dar erau piese cu poliție, cu oh, moarte, cu. Da. și s-au simțit uh, deranjați, plus că aveau ceva, o problemă cu patronul localului sau altcineva avea o problemă cu patru mănâncări și a zis, hai să facem asta acum. Și au venit cu cameră să filmeze și să facă caz de ultraj. Contrabunilor moravuri și de instigare la violență și de... l ați fost deținuți atunci? Deținuți o noapte, da. Reținuți o noapte. Reținuți. Au încercat să facă dosar, dar probabil oricum a, a treia zi era toată presa plină de treaba asta. Cred că nu și-au dat seama ce fac. Mi se pare că, că, că și
0: lucrurile astea v-au folosit într-un E imens!
1: imens, au, creat, au ajutat foarte mult la uh, construirea și definirea imaginii trupei în fața marilor mase, pentru că chiar și așa, nu toată lumea asculta radio, În fiecare mediu în care pătrundeam ne ajuta să creștem și mai mari, eram în toate ziarele minunat, alți, în, în multe cazuri erau alți oameni decât cei care ascultau radio. Și asta a fost în general principiu pe care am mers să încercăm să pătrundem să cât o... mai multe medii. De, 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 de o calitate cât mai ridicată posibil uh-huh. ca prezență în perspectivele medii, dar da, în cât mai multe
0: medii. Și a mai fost un concert în 99 la Polivalentă? Da, într-adevăr. Când tot la poliția a terminat. Uh, concert... Nu,
1: n-a, n-a fost cu, la, poliție, la poliție în 99 am mers după, cu albumul de cartier. Care la fel, a, pentru că se vindea atât de bine, s-a vândut atât de bine, de se o și ceva de mii de unități, asta legal, că în mod normal mm-hmm. pirateria fiind la 8 la 1, probabil era la un milion de unități în toată țara. Ceea ce era imens. Impactul albumului respectiv în România a fost mare, foarte, foarte mare. Albumul și atunci, cu coperta albastră. Da, și atunci... Uh, au simțit la fel, niște domn de la poliție, probabil deranjați, sau altcineva deranje și au uh-huh. domnilor de la poliție. Așa. Și am dat niște balani în avocație, am dat niște declarații, confiscau casete de pe, de pe Tarabe, de, și nu doar de la noi, de la noi, la familia, uh-huh. ilegal, adică nu, nu eram doar noi în uh, vizor, că instigam la fel, instigam la violență și la uh, și dar s-au calmat, că la fel n-aveau niciun caz era libertate de expresie, artă scrie clar pe produs că nu e recomandat
0: minorilor Da, ați avut vreo perioadă în care ați fost nu doar rep, ci și ghensta? Adică ghensta ca lifestyle Eram destul de
1: pe la început unei răsuri destul de tântălei, da? adică da ai, dacă nu am fi apucat de treaba asta cu muzica, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dacă ajungeam inginer chimist, cum am dus la facultatea de chimie, ca să nu mă duc în armată, că știam chimie și geometrie. Unde se dă chimie și geometrie ca să nu mă duc în armată? Că aveam trupă deja. Vreau cu trupa asta. Și nu puteam să plec. Dacă plecam în armată un an. La revedere. La revedere, da. Și am mers la chimie ca să pot să iau examenul, să nu învăț. N-am învățat deloc. M-am dus, am dat examenul, l-am luat. Am... Așa. primul m-am om care să...
0: spune că i-a plăcut chimia în școală. Dar înțeles o, la chimie. am
1: înțeles-o cumva, nu știu. S-a... A făcut click. Chimia și geometria au făcut clic. Algebra, de exemplu, și analiza matematică erau...
0: Da, dar mi se pare, uite, că și cum gândești business-ul și cum gândești muzica, e foarte multă matematică și chimie. Da. Da. Adică da. nu ești genul o știință umaniste? Nu nu. Nu. nu, nu. nu. După cum am spus, există o rețetă în a face hituri sau cel puțin a te de ideea de hit. Așa, te întrerupsesem apropo de, gangsta, de uh, Lifestyle.
1: Dacă nu am... Dacă, dacă terminam facultatea de chimie, ori sfârșeam că am luat vreo super șpagă pentru cine știe ce mizerie de control de noxe sau cine știe ce prostie, ori făceam droguri, ori habar Ceva frumos nu făceam. Iar am pus pe făcut bani mulți toți trei. Nu am făcut chiar așa de mulți bani cu muzica, dar măcar nu i-am la pușcărie, avem familii, suntem sănătoși, Doamne ajută, putem să mai facem muzica în continuare, putem să fim implicați în muzica în
0: continuare. Dar există o perioadă în povestea asta, Biogimafia, în care poți să zici, bă, atunci ne-am cumințit? Au fost o perioadă în care încă eram,
1: eram în Biogimafia câțiva ani și s tot întâmplat și atunci. Cât prieteni din Arad, câți... Gangster din Arana a venit să le vinde mașinile în București. Dar n-am, nu ne-am băgat de exemplu. Și puteam mm-hmm. să facem asta și făceam bani mulți. Mașini? Da. Mașini, da, luate pe dar asigurare nu... din Italia și la Spania. Cum se făcea? Toată... În vremea respectivă. Cum făcea Exact. Cum făcea toată exact. Cum făcea totul? <laughs>
0: <laughs> oricum, fraptele, oricum s-au, uh, s-au prescris. Da, exact. uh, Pentru că multă lume acum. Vor... Yeah vorbesc cu oameni și îmi spun așa, băi, eu nu-i cred pe repării ăștia noi de acum, sau pe trepării de acum, pentru că vorbesc despre ceva ce nu au trăit. Și dau exemplu mafia. Uh. Noi
1: am fi putut, am trăit câțiva ani într-o atmosferă foarte dubioasă. Începutul anilor biogi mafia, între 93 și 97, oricare dintre noi putea să o ia razna rău uh-huh. repede. Cumva, muzica ne-a ținut aproape și focusat pe ceva pozitiv în mare. Deci, ce înseamnă sensul în viață? Iar, da, putea foarte, foarte bine. Și s-au întâmplat treburi, nu? S-au spus în piese, mm-hmm. s-au întâmplat treburi. Din fericire, am trecut peste perioada aia și suntem. și am rămas cu muzică, și muzică, și muzică. Dacă crezi în rapu, trapu sau cum să s-o mai numi, făcut... Pentru mine e artă. Dacă ar fi să mă iau din... să o văd din punctul ăsta de vedere, ar trebui să nu mai ascult 99% din... Pentru că, să fim serioși, Jay-Z, o fi fost el la un moment dat, o fi niște droguri. Dar nu poți să fii și foarte talentat la muzică, să fii și foarte bun traficant de droguri în același timp. Nu, nu se poate. Nu se popă. Nu. Nu. Și cred că foarte devreme a zis, ok, eu asta fac. Eu vreau să scriu, eu vreau să fac versuri, eu vreau să rap, mm-hmm. ok, mai vând un pic aici că trebuie să trăiesc, dar eu asta vreau să fac. Nu cred că pot să fi gangster și persoană publică în același timp cu succes. Pragmatic. Exact. Adică dacă m-aș aștepta ca Dr. D să vină să-mi puște lumea, nebun la cap. Nu, ăla e un producător, face muzică, cântă, despre niște lucruri pe care le vede sau le-a experimentat sau indiferent. Până la urmă, la mine la asta se reduce mm-hmm. în momentul de față. Dar cum
0: a... te raportezi la, la valul ăsta de trap?
1: Foarte ok, n-am nicio problemă. Eram
0: sigur că vei răspunde asta.
1: Da, eu nu ascult trap din 2003 și de prin 2005-2006 nu mai trap. Bun, vorbim De-a de, far... de,
0: de trap din România.
1: Iar trapul din România am ascultat cam de când a apărut ce? Și mi-a mai venit pe la ureche. Oricum ascult mult, multă muzică de afară și din România românii mai puțin, că efectiv n-am timp. Uh-huh. Dar uh, am ascultat, cum să nu. Mi se pare foarte ok. Că nu vorbesc despre treburi pe care le trăiesc, poate trăiesc unele dintre ele. Nici nu mă interesează. Dacă îmi place melodia, toate bune. Eu sunt satisfăcut.
0: Că, am observat asta la, cel puțin la, la generația mea, da? crescută cu, cu mafia. Băle, e foarte greu să înțeleagă trapul Uh, S-a produs o ruptură Mult mai de mult De înainte de trap Crezi? Da. da
1: Câți din generația asta De care vorbești tu Vine pe la concert? La mafia cred că vin Din Nu așa mulți Stai liniștit Din generația asta În momentul în care S-au căsătorit Și au avut copii și astea Românul de obicei Și de viața E pensie, da <laughs> Dacă e da gata pensii. Pește și grătar Asta mai merge Dar în rest concerte, club.
0: The fuck is wrong, Să știți că asta, asta zice un, uh, un bărbat care s-a mutat cu toată familia la Barcelona în vârful muntelui, adică... Da, într-adevăr, dar eu trăiesc numai din asta. Eu sunt conectat cu muzica și nu mm-hmm. n-am cum să... Nu... Știi că multă lume a zis atunci tataie a ieșit la, că... la pensie, adică, gata, s-a dus da, în Barcelona.
1: Pe mine nici mă interesează ce crede uh, ce cred, cât mai suntem în țară? 19 milioane acum, 18? Nu știu că nu au ieșit rezultatele milioane, 900 de mii de oameni, nu mă interesează ce cred. 100 de mii sunt suficienți.
0: Dacă crede bine. Asta e tributul. tău. Asta e... Da. fanii mafia mai de, mult decât urmata. de
1: mii pot să fac... 100 de concerte decât o de oameni, poți să fac 10 concerte decât 10.000 de oameni, adică sau pot să fac mai multe, că mă duc de două. Și poți să treci 100 din 100 de mii
0: și, și okay. să crești copii.
1: Și restul să fie și să crea ce vor.
0: E foarte mișto. Asta e o altă morală. Și asta e o, o treabă să te care focusez, am o și pe social media. Să te focusezi pe tribul tău,
1: pe comunitatea ta. Exact. Tău. Înțelegi ce, ce reprezintă muzica mea, ce a reprezentat piesa asta, aceasta și uh, spui asta într-un mod elegant, bine. Înțelegi ce nu-ți place și o spui într-un mod ele- elegant, toate bune. Ți-ai băgat aia la mine pe pagină, pe contul meu? Pa. Mulți nu pot să proceseze că le dau bloc. Păi cum pierzi urmăritorii. Da, Ce? Ce stăm noi în urmăritor? Că dacă stau să mă iau după Instagram... Nu prea ar trebui să am succes la concerte, nu ar trebui să de 30.000 pe show, nu ar trebui să fac asta. Că sunt alții cu milioane de urmăritori care nu iau bani ăștia și atunci ceva înseamnă că e o, e o ruptură între ce se întâmplă pe Instagram și ce facem noi, cel puțin poate.
0: Funcționează și la. De ce Instagram? Vorbim de TikTok acum. Sar. Dar uh, tribul vostru e mult mai mare decât 100.000. Adică cred că e creat o altfel corp. de legătură. Cred că e asta de fapt, face succesul trupei atât de... O legătură în... emoțională foarte puternică. Exact. E, fa- e și familiaritatea, exact. cum am zis. Deja suntem familie
1: cu mulți dintre exact. fanii noștri. Ne- ne... Există o legătură atât de puternică pentru mulți dintre ei suntem ca frați, ca
0: e, mi se pare copii, că voi... să... membrii familiei. Voi da. sunteți o lecție de cum se construiește o comunitate și cum se menține această comunitate da. și cum se lărgește această comunitate și o dai de la o generație la alta. Și tocmai de am vrut să vorbim despre povestea uh, Biu O să vorbim și despre da, această comunicare directă cu fanii mereu. Exact, de multe, foarte mult timp am încercat să facem asta.
1: N-am scris scrisori, că primeam scrisori la început. Aveam adresă pe, pe, și trimiteau la Cat Music. Trimiteau, am, trimiteau copii scrisori la Cat Music. Erau fani. Sau la reviste, că mai dădeau un interviu și le spuneau ea prin reviste. Primite scrisori în următorul număr avem un interviu cu Biogimafia și să puneți și pe întrebări. sau Era altă, sunt altfel de treabă. Așa. Și, deci la alea nu prea răspundeam, decât când aveam o, 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 o deschidere de la o revistă, de exemplu, să facem o treabă de genul ăsta, dar din 2003 și puțin din, de, din 2003 de pe forumul neoficial atunci al trupei Biogimafia am început să comunicăm cu fanii și le răspundeam eu la întrebări și la tot felul. Sunt mai uh, thread-urile cu sute și sute și sute de întrebări răspunse și crează creează o legătură între, între artist și oameni. Sunt oameni care acum vin de afară în fiecare an să vadă, își potrivesc vacanțele să vadă, să prindă cât mai multe ori. Din diasporă. Da, din diasporă din Argentina, din Canada, din. Adică nu vin de aici, de la. Germanii.
0: Bineînțeles, vin și de, din Germania mulți, dar sunt mulți care vin... Dar cu ce emoție mai intri înt, în, într-un concert? Adică ce emoție îți mai dă ție, un concert? Adică pentru tine care e cel mai mare concert pe care l-ați avut voi ever în ăștia... Ever? Aproape 30 de ani. La cel mai...
1: Cea mai multă lume a fost la ZU. Cea mai multă lume a fost la Zoo, la Iași. La forța zo? Da, că uh-huh. cred că au fost, nu 70-80 de mii de oameni, 100 de mii de oameni. De au zis, 120
0: de mii Oare jandarmerie. Așa. Așa. Na. Ca, ca masă. Nu ca, ca emoția masă. ta personală.
1: Băi, emoții personale.
0: Dacă la, la, nu te cred. La un moment dat
1: nu... Primul concert. Dar după aia nu. Pentru mine... N-am emoții la modul ăsta de a urca pe scenă. Am emoții să funcționeze totul bine. Asta e singura mea emoție. Nu am emoții că nu putem transmite sau că nu... Avem, am foarte mare încredere în piesele noastre și în ce am făcut până la a ajunge pe scena respectivă. Și n-am emoții. Am emoții să nu se întâmple ceva, să moară microfoanele, să... A, okay. Nu știu, la modul deci treburi tehnice, nu de... Mă bucur de fiecare concert Indiferent că e într-un club mic, cum avem acum cluburi de 7, 800, 900, 1.000 mm-hmm. de oameni sau că vorba ta e la 50.000 de oameni la Antol mă bucur la fel de mult, dar pentru mine bucuria e după ce se în show-ul cel mai, cea mai mare, pentru că dacă s-a terminat tot ok? Cum la Antol era o problemă să fac up. Da, da greu să... Se atâta experiență. și la... Atâta
0: matematică, cât... Se
1: întâmplă și la case mai mari, ca și cum.
0: Dar na. Cum da. ai făcut să-i, să-i ții, pe oamenii, ții pe oamenii ăștia aproape? Pe Uzi, pe Chedi? Dar ne-am ținut Alin unii pe, pe, alții. pe alții. Ne-am ținut unii pe alții aproape. Că și ei mi-au suportat mie
1: nu doar eu lor. Toți sunt, suntem proști la un moment dat. Sau nu doar la unul. Suntem proști desu. la un moment în general. erați pe punctul să... Da, vă despărțiți? Da, 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 au, au fost, cum să nu. În primii dar... ani sau? Și mai târziu, și da? în, 2000, în 2003, când mi s-a spus că nu e bine cum să fac eu managementul, eram, na, și eram destul de secați unii cu alții, destul de supărați unii pe alții, ei pe mine, eu pe ei, dar n-am decis să continuăm, pentru că nu era neapărat uh, o problemă peste care nu, n-am avut neapărat probleme peste care să nu putem trece de-a lungul timpului. Și acum, în continuare, mai avem probleme unii cu alții uneori. Se întâmplă, suntem oameni. Nu, e, ar fi inuman să crezi că uh, unitatea trupei Biugi Mafia este uh, ca un uh, bloc perfect. Nu! Este muncă, multă muncă, multă diplomație uni unii cu alții, înțelegere unii pentru, și toleranță unii față de alții. Și așa se construiești. Altfel,
0: deci nu există... ce face pe, pe oamenii ăștia de lângă tine, afară de tot ceea ce ați trăit în, în comun, ce face pe oamenii ăștia cu adevărat prețioși în, în proiectul ăsta? Pe Uzii, pe Kedii, pentru tine. Asta ar... mie, mie mi se pare, de exemplu, că un timbru, cum e cel al Uzii, aduce imens. e, Și e,
1: e emblema aur. trupei. Mai, oricât am vorbit eu la toate interviurile din toți anii ăștia, alinie emblema trupei. Și pe bună dreptate. Și e normal să fie așa. discuțiile noastre trebuie să înțelegeți că piesele sunt discutate amplu. Amplu. Nu e doar vine cineva și zice, ok, am numele ăsta de piesă, am scris o strofă, scrie și voi, hai să o tragem.
0: Nu. Nu, nu, nu. Se
1: discută Dar serios. în continuare
0: fiecare scrie strofele, nu? Da,
1: da, da. Se mai întâmplă uneori să scriem, de exemplu, s-a întâmplat la Ulei și Apă, <coughs> unde, în modul eu nu trebuia să am o strofă, dar a scris Salin, a scris Suzie o bucată, care a fost mișto, și am zis o băgăm pe piesă și am înregistrat-o eu, scrisă de el. Mm-hmm. Dar se întâmplă rar. Când e vorba de strofe, cel puțin pe piese, și le scrie fiecare. Și comoara lui Kedi? Uh, poftim? Ce are chedii prețios? A, ah, balansul dintre mine și Uzii dintre... Tale. Ele, ele uh-huh. balansează cumva. Că suntem personalități foarte puternice. Toți trei, dar la mine și la linie mai... Uh, ele berbec, eu sunt balanță, cumva ne... Este mai, e un pic mai multă tensiune între mine și Alin decât între mine și Dragos sau între Dragos și Alin. Ne înțelegem bine, nu, nu mă înțelege greșit. Și în, în ultimii ani a fost din ce în ce mai bine, Și dar am avut episoade în care ne-am certat, ne-am țipat unii la alții, nu ne-am bătut niciodată.
0: Dar a fost să, să, nu știu, să fiți pe punctul să nu mai mergeți la un concert pentru că nu vă mai suportați? Nu. N-a fost. Dacă, dacă s-a discutat vreodată ceva
1: că trebuie să facem, s-a făcut dacă a fost la modul ăsta un concert pe care niște oameni au dat bani sau trebuia să dea bani sau au dat un avans sau astea, decât au fost două, două concerte la care n am ajuns. Unul, din motiv medical la o odată a trebuit să ne oprim pe drum era răul lui Alin și ne-am oprit la spital la Piteș și am ajuns la Reșița dar am ajuns târziu și am cântat a doua zi s-a amână pentru a doua zi evenimentul și unul la Mangalia când era poli era gheață și efectiv nu, nu puteai stai nici în picioare dar păi, să erau toate mașinile prin șanță mm-hmm. pe drumul vechi cum ar veni că am ajuns până aproape de de ieșirea din Pantelimon dar era atât de haos erau efectiv mașini întoarse mm-hmm. și noi încet încet codat o e printre ele dar, unde s-a ajuns la Mangalia în patru ore? Când... N-ai cum? Da. Asta au fost singurele dăți în care noi n-am ajuns la concert în rest nu și nu a existat niciodată o situație să ne certăm atât de tare încât să s-a discutat despre asta, dar nu am găsit un motiv atât de bun pe, de
0: fapt să o facem, să ne despărțim. Și a fost normal să continuăm. Și care o să fie cel mai șmecher podcast din România? Ăla care o să-l convingă pe Uzi să vorbească? Da, cred că nu știu dacă se va întâmpla. Sau nu prea
1: curând, nu știu. Deocamdată nu vrea să dă de asta a s-a lăudat și Gojira că îl aduce în emisiune. Uh-huh. A râs, Alin. A că o să se întâlnească cu să-i spună că nu aduce pe
0: nimeni nici pe emisiune. Dar... <laughs> nici un podcast. Eu țin minte, din ai, mult dinainte... E posibil să se întâmple, dar da, trebuie să fie el să vrea să fac asta. Mult dinaintea erei noastre, mult dinaintea erei podcasturilor, primul vostru interviu, nu știu dacă l-a fost, dar... La Mihai Tatulici, la pro TV, era o emisiune fost, care nu. se numea Audiență Națională. Nu da. știu dacă a ați fost. Aia a fost
1: aici. o treabă foarte mare, de fapt, atunci, dar interviul era mai dat înainte, Bine, Bine, a fost o treabă la la mare, așa huge. A Nu a fost, la da, radio, m-a. nu la emisiuni muzicale. Da, a fost huge, aia a fost huge. A avut și audiență imensă atunci emisiunea. Aia imens aud, audiență. Și în general, Biblie ca cam face audiență și în zilele de azi. Era, în de azi. știu că speța era albumul de cartier. Și impactul limbajului pe care îl foloseam noi pe piese în, în societate. Că instigam la violență, că sex, că corupem mințile tinerilor, că,
0: că toate alea, Dar de ce ar să te duci acolo? Că știu că erau și niște autorități acolo, adică era o dezbatere. Și te
1: reclamă, logic.
0: <laughs> ce deci nu, nu ți-a fost teamă de... Din de potrivă. Ce aveai de pierdut. Din unul? potrivă.
1: Nu, nu mi-a fost teamă și, și s au dovedit pe bună de mm. că nu am... Uh, multă lume se aștepta ca noi acolo să fim mult mai agresivi, mult mai virali, virulenți, mult mai... Dar am discutat cu niște oameni, ne-a spus punctele de vedere și ne am venit acasă. Din, feric, din punctul nostru de vedere am stat o oră în primetime. La ProTV. La TV, când era știi și tu. Deci au fost probabil 2-3 milioane de oameni care s-au uitat la noi în seara
0: aia. Fel, Mulțumim cum, frumos. Cum mi se pare că pentru penetrarea asta a mainstream-ului a fost aur da. și momentul cu Loredana. Ea cu
1: Loredana, da, da, da. da. Deși ea mea... se laudă în continuare și... Am, are toată aprecierea și iubirea noastră. Satolul, dacă ea a, 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 a lansat BioGM, dar, dar noi aveam, veneam după de cartier, vinde, vinde, Vândusem încă 80.000 de case înainte nu să facem ceva. Adică, a fost zice, un ea băiat era mare, a ea era mare a... atunci, dar colaborarea cu noi a ajutat-o foarte. Noi eram oricum.
0: Iar la public... Noi, eram în explozie totală atunci. Eu eram în liceu atunci, și la publicul nostru de liceu, Lordana, a ajuns prin Deutsche Mafia. Da, da. aveam acces la un public un pic mai, mai adult. Mai adult. Așa, era cu bună seara iubite,
1: cu direcția 5. Și... 5. Foarte miștoși. Cuviesele cu direcția 5, foarte și Mariana a fost implicat și el în, în piesa aia atunci, când erau, da. mâncă, lucrau împreună, și la
0: el în studiu s-a făcut piesa. Lumea mea? Da. Acolo la la teatru Și tot așa, ca efect, a fost băieți buni Da, a fost un proiect special Și
1: uite, tot prin Loredana Pentru că soțul ei ne-a propus colaborarea atunci Și piesa cu Loredana a dus la o prietenie Și acum suntem prieteni cu Loredana
0: Eu în continuare, eu cred că ăla a fost cel mai bun serial Făcut vreodată în România Și... Păcat mai bună nu... sonoră. Păcat că nu... A continuat. Da, păcat. Cred că trebuia să aibă mai multă răbdare, da? Mă rog, nu suntem noi.
1: E, nu facem noi bugetele, mamele.
0: Exact. La urmă. Da, a fost huge. Da, a fost Ca ceva efect pentru voi.
1: Pentru, pentru noi, da. A, din fericire, a avut mai mult succes piesa decât serialul.
0: Pentru noi. Din fericire, pentru noi. Din păcate, pentru serial. Da, piesa, voa, chiar va prins bine. Uh, și mi se pare că ați făcut lucrurile atât de deștept. Sunt atât de multe lucruri. De... dacă cineva ar deconstrui povestea asta. Eu am încercat în podcastul ăsta, dar e limitat. Băi, sunt atât de multe lucruri care au contat și din care poți să înveți că indiferent în ce industrie Da, se poate România, învăța de oriunde. Cât de important este să apelezi la simboluri. Voi ați avut întâi Haji. Uh, am avut menționat Hagi, după aia a fost, a fost lăcătuș
1: în clip și cu Doroftei.
0: Asta în... Doroftei a fost în România... În, în Cine
1: e cu noi, în 2002. cu noi, da. Deci am, am avut noroc ca Doroftei, când am lansat invitația, el încă nu luptase pentru a veni în clip, l a acceptat, era foarte bucuros. Noi mai vorbisem oricum dinainte, el intra pe România pe piesa România și ne rugase frumos dacă putem să-i dăm un CD cu piesa pentru că nu o găsea. Și am dat un CD cu piesa și ne-a mulțumit foarte frumos și oricum am apreciat noi foarte mult treaba asta. Ne plăcea el ca boxerul foarte mult, a fost foarte sufletist așa și uh, trebuia să lupte pentru titlul mondial și noi trebuia să facem cine cu noi și i-am propus să facem, uh, să apară în clip uh, și să a, a avut lupta și a devenit campion mondial uh-huh. și a fost o coincidență fericită că am avut o centură de campion mondial pe bune într-un clip românesc de rap din 2002.
0: Foarte tare, asta, să, să, da, să au fost spunește simboluri naționale, dar nu la
1: modul da, nu, a fost apreciere reciprocă. Naționalist. Da, nu. Știi? La modul cel mai uman posibil. Cel mai știi? uman,
0: da. Patriotic. Da. Nu, nu dus la, da. Uh, la extrem. Dar ce a însemnat pentru tine, uh, mutarea în Barcelona? Petru... Liniște. liniște. Când ai mutat în Barcelona, aveai uh, doi copii? Trei. Trei, deja? Trei, trei da.
1: Trei, trei. L-aveam și pe al treilea. Uh, oricum voiam de mult să facem treaba asta, mutarea. Atunci s-a potrivit. Dar liniște, da. Eram deja, în București, eram pe pereți. De la trafic, de la... Atmosfera generală foarte agresivă în, în general între, între oameni um, Și a fost O alegere bună pentru că ne-am
0: Liniștit Totul e seren Eu aproape. mai fusesem în Barcelona Dar am înțeles mutarea asta ta abia Anul ăsta când am stat o săptămână cu totul cu copii am, am închiriat un apartament În, în Barcelona Ar trebui am să în
1: viitoarea Dacă dată când uhum. vii în zonă să închiriezi Uh, și nu sunt prețuri chiar atât de mari, să închiriezi o vilă în zona uh, uh, tu, zona uh, rezidențială a orașului și vin orașe și localități. Deci nu în centru. Uh, nu, chiar să duci la, în afara orașului, uh-huh. 20, 30, 40 de kilometri.
0: Pentru că acolo îți dai seama, zici tu, de acolo calitatea vieții?
1: Acolo trăiești viața din Spania, adevărat. Barcelona e o metropolă. E adevărat. Ea foarte curată, foarte liniștită, foarte elegantă, probabil, din punctul meu de vedere, cel mai mișto oraș de trăit în Europa. Dar asta dacă nu suporți ploaia. Probabil poate la Londra.
0: Sau... Mie, nu, mie place... <laughs> da. mi place tare mult pentru că... Dar e liniștit, e seren și palmieri fac... Și relaxarea asta a oamenilor. Da. Și faptul că... Oamenii au viață socială foarte adevărat viață m-a. socială Adică nu așa că ieșim dată pe săptămână. Au făcut
1: doamnișoară o piesă cu
0: La gente A, la gente loca
1: În uh... <laughs> Spania.
0: Pe, pe lângă asta Modul în <laughs> care poți da. să trăiești viața De la face sport uh, Da, muncă, într-adevăr este, plajă,
1: soare. este cumva, din păcate O spun cu sufletul amar Că este la mare distanță de ce se întâmplă, ca societate, de ce se întâmplă în România acum. Nu știu cum și dacă se va rezolva această diferență vreodată, dacă se va va, mișora sau va dispărea, dar au o altă abordare asupra lucrurilor și, nu știu, cred că ne va fi foarte greu va fi nevoie de strategii efectiv naționale, guvernamentale ca să schimbe mentalități de oameni să putem ajunge în același loc. Și nu cred că există interes sincer să fiu pentru așa ceva în România în momentul de față. Dar crezi că spaniolii au interes? Bineînțeles. Da? Să fie o națiune puternică, sănătoasă și... Uh, cum să nu? Orice națiune are. Asta. Să ai uh, cea mai eficientă educație, să ai un sistem de sănătate cât mai bun. Adică tu îi vezi pe oamenii de acolo preocupați de lucrurile astea? Vorbesc conducători? Bineînțeles. Păi, sunt pe locul doi în lume în momentul de față ca expectativă la la longevitate de viață și o să-i depășească pe japonezi în 2040 și o să fie pe primul loc. Spanioli. Ca longevitate de viață. Deci, îi interesează să trăiască mult și bine. Și calm și relaxat și sănătos și cu respect față de vecinul și aproapele tău Cum e normal și uman. Și se tu personal ai scăpat de stres, da. ajungând acolo? Da, da, foarte mult. Efectiv, și nu sunt aici, conduceam foarte agresiv în București, traficul mă teroriza în fiecare zi, când aveam de mers undeva,
0: explodam. Tu acum nu mai conduci Am stricat. în România?
1: Am stricat. Când vin în București, nu conduc, și în România în general, dar nu pun mâna pe volant deloc. Doar, doamne ferește, să nu fie vreo urgență vreodată, mm-hmm. dar n-a fost cazul. În București, numai cu taxiul. Am scăpat de orice probleme de parcare, service, amenzi și sunt o listă întreagă de probleme de care scap și, din fericire, taxiul în România este în continuare cât de cât decent. Deci în la, Spania la, nu la te prez... nervezi? Nu, și aici încerc să-mi mențin aceeași atitudine, da. Să nu mă mai... Mă mai enervez, din păcate este o persoană Nu mai nu mai... Încerc să fac asta, dar
0: e greu. Așa. Păi nu, că asta vine și pe bază de... Pe, pe sursă de stres. Mâncatul ăsta compursit.
1: Din păcate, am trăit... Industria de entertainment a trăit o perioadă grea de tot și încă o perioadă grea. Pentru că pandemia ne-a afectat cel mai mult. Am fost singurii interziși să lucrăm. Uh-huh. Efectiv, mi s-a interzis să lucrăm. Nici nu ni uh-huh. s-a dat din partea guvern în, în alte țări s-au dat compensații din partea în Germania, în Franța, în țările nordice, în Anglia, Guvernul au programe imense de, 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 de sume de compensari pentru artiști, tehnicii de scenă, instrumentiști, instrumentiști bucări, e o întreagă populație care trăiește, oameni de la baruri, e o întreagă populație mm-hmm. care trăiește, o parte a populației care trăiește din eveniment. Și, bineînțeles, nici mai vorbim restaurante, cluburi, Absolut. cafenele, baruri și toate, toată industria a fost afectată major. Dar concertele cel mai mult au fost. Și atunci a fost o perioadă grea și în continuare. Acum a venit Putin cu nebunia lui, la fel cum vorbeam înainte de, de, de emisiune, că încrederea a dispărut. În, în eveniment. Românii nu mai cumpără bilete în avans aproape de loc. Biletele, în general, se vând în ultimele zile, în ultima săptămână, în ultimele zile înainte de eveniment. Deci, și, într un fel, e de înțeles. Totul e instabil și totul pare destul de, de dubios. A părut anul ăsta, cel puțin. Um, și a venit după 2 ani de pandemie. Deci e, a fost o perioadă mai stresantă, dar altfel... Nu putea să ne prindă pe noi ca familie pandemia undeva mai bine. Eram în vârful muntălui cu pădurea din gard. Da, Am stat șase luni cu tata, stat au sărit în piscină în fiecare zi de două, trei ori. Când... Dar cât muncești tu acolo? Muncesc Sau destul care? de mult în fiecare zi. Am un birou în casă, asta e
0: avantajul. Pentru că și, mi se m- pare și mă deplasez. În momentul în care, odată, te rupi de șobizul unde evoluezi. Da? Dar nu știu atât de rup, vorbesc Constant. Când te rup geografic, da. cel puțin. Apoi, când lucrezi de acasă, mi se pare că ești foarte tentat. Să stai degeaba? S- să stai degeaba, da. Nu, e și cazul meu. Vreau să func de copii. <laughs>
1: Înțeleg, la patru copii. <laughs> glumesc, nu glumesc. Îmi place în continuare
0: foarte mult mm-hmm. ce fac. Mm-hmm. Nu mă văd făcând altceva. Punct. Da, copiii tăi, ce, știu, ce mai știu despre România? Sau ah. care e legătura lor cu țara? Legătura lor cu țara este f- a fost
1: foarte subțire, foarte... Au vorbit câteva ori cu bunicii, dar rar, nu. Uh-huh. oricum în general familia, eu am fost mai puțin sociabil și când eram în București nu prea ne vedeam des, uh-huh. nu prea ieșeam la grătare, nu prea ieșeam la cum ziceam, la pește sau la fotbal sau la... Eu... muzică. spaniolă, nu sunt în catalană? În, în catalană, uh-huh. majoritar catalană și un, câte un pic de spaniolă. Dar ei vorbesc de exemplu engleză între ei, copiii. Uh-huh. Um, din fericire doamnea asta, au învățat o singură și după am ajutat, și noi vorbind cu ei în engleză, și acum o vorbesc perfect și fluent. Vorbiți și în română cu ei? Uh, nu prea. Da. Noi vorbim română cu ei uh-huh. pentru că vrem să prinde și română, uh-huh. dar uh, și au și noțiuni de română destul de bune, dar nu se compară cu cum vorbesc engleza, de exemplu. Sunt engleza românt. e limba lor. Nativă. Nativă. Uh, și nu au mai fost în România de când am plecat De cinci ani, dar vin, acu- vin acum în octombrie aducem sunt, sunt foarte curios ce părerile să aibă despre București, București. Nu își mai amintesc nimic Erau mici când au plecat da, Sunt curioși ce părerile să aibă soția Că nici n a venit
0: Pe mic, cred, uh, Da, dacă n a fost niciodată, înseamnă că el s-a, acolo. el s-a născut
1: acolo Iar ceilalți erau oricum mult prea mici Ca să-și mai aduc aminte Cum era București Ca să sau aibă cum era... cu România Exact, nu nici măcar prea multe cu bunicilor, dar pe, cu orașul sau cu. mai știu, așa, așa, dar vagă. E logic.
0: Dar cum e școala acolo? Ce, sau ce se Foarte... face la școală? Că, cred că asta a Acolo fost suntem un... la școală
1: publică inițial, plecasem pe ideea că în, cum sunt niște uh, orășele mici, care la rândul lor au niște uh, urbanizări doar cu case. Uh-huh. Și noi suntem într-o urbanizare a unui orășel. Și în urbanizarea asta sunt două școli, una privată complet, dar care nu era când ne-am mutat noi, și una se numesc concertados, adică sunt parteneriat public-privat, jumate-jumate. Și atunci plătești cum ar veni jumate din suma pe care ai plătiu în mod normal la o școală privată. Și acolo am vivrut pentru că școala era... Toată urbanizarea respectivă e pe vârful unui munte, școala e într-un fel de vale, e cam povestești, e desenat totul, mm. doar că nu mai aveau locuri. Și atunci să ducem copiii în localitatea de care aparțin la o școală publică. Dar suntem foarte, foarte, foarte încântați de ce se întâmplă copiii la școală publică, cum abordează spaniolii educația în general. Nu prea îi stresează pe copii, până în clasa 3-a nu le dau note, nu le dau teme, și după aia rar, încet, câte puțin, câte puțin. Nu, mai, în primii ani vor să vadă ce aptitudini au, ce înclinații au, către ce uh, lucruri s-ar îndrepta în viitor. Uh, bineînțeles, să încoloneze, cum încolonează școala în general în lume pe
0: copii, pentru munca la birou. Mi se Dar... pare, pare fascinant și cred că nu doar mie, contrastul ăsta dintre uh, rapper și uh, tatăl de familie. 4 să fim cu școală, practici. cum vorbești despre, despre asta? Vorbim de al cincilea acum. Serios? Există o discuție să... Wow.
1: Am cumpărat mașină cu 7 locuri. E un loc care stă stingher gol Și ar fi tot timpul.
0: <laughs>
1: <laughs> Și se discută să-l umplem.
0: <laughs> dar cum îți faci timp? Bun, întreb eu cu trei copii, dar... E, e dificil. Mm. E greu să crești patru copii, pentru că sunt patru... E, e dificil. Persona Dar e în dificil. același timp foarte frumos. Și... Cu ce te împlinești asta pe tine?
1: Liniște și balans personal și eliminarea tuturor mizerilor care nu au nicio importanță sau sens. Nervi, pentru tot felul de prostii când îți dai seama că lucrurile importante de fapt sunt altele cu totul. Și n am mai albit la fel de nor- n- r- în România. Încep să-ți destul de tare și mai s-a oprit procesul cumva.
0: Știi, a- a- asta, asta voi să te întreb. Dacă ți-ai calcula anii ăștia petrecuți în Barcelona, dacă ai fi rămas în București, cu cât ar fi îmbătrânit perioada asta? Nici nu vreau să mă gândesc. În continuare,
1: când vin în București, mi-e de șoferi de taxi pe care merg prin oraș pentru că să stai în traficul ăsta așa, mi se pare nebunie. Și să te duci de două ori pe zi pe undeva și să pleci, uh-huh. e nebunie. Mi se pare că dacă nu se o soluție, o să fie probleme mare aici. Dar, na, până la urmă, lucrurile funcționează, că lumea trebuie să meargă înainte. Și nu se oprește, dar... Dacă stai, La noi calculul a fost simplu. Ok, la școală publică în România e destul de dificil în momente de față, pentru că mulți din profesorii primari s-au orientat către alte lucruri mai bănoase. Sunt mulți suplinitori care, din păcate, nu au experiență și nu că n-ar vrea să aibă experiență, dar statul nu i-a pregătit, nu a avut interes să-i pregătească. Și atunci trebuie să te gândești probabil, dacă îți permiți, la o școală privată. Școlile private sunt în București, într-o anumită zonă. Ca să ajungi în zona respectivă, să, să, de unde stăteam noi sau unde mi-ar uh-huh. fi plăcut n-o să stăm unde stăteam făceam cam 45 de minute per uh, dus 45 plus de minute plus încă o dată deci 3 ore pe zi să pierdă toată lumea, noi și copiii în fiecare zi dacă facem un calcul sunt efectiv săptămâni dintr-un an, săptămâni întregi nu doar că e ziua cu tocul noaptei, sunt săptămâni de o... pierdut în statul mașină. În timp ce acolo pierdem o oră cu patru drumuri dus întors pe zi. Uh-huh. Pentru că în Spania școala se face de la primară, de la 9 la 12.30 și de la 3 la 4 4.30.
0: Au o pauză la mijloc. Se obișnuească și cu lor clasic. Dar viața ta socială acolo ce înseamnă? Zero. Că? Bine, nici nu ești genul
1: care da, să... Nu, nici nu, aici nu, nu erai. Nu eram, nu. Nu nu, nu mergeam la restaurant. Acolo, acum mai ieșim la restaurant, că ne place să mâncăm. <laughs> Tuturor, toată familia e mâncăcioasă. Care e cina Așa. perfectă
0: pentru tine la un restaurant în Spania?
1: A, avem noi un restaurant preferat unde mergem și uh, au... Uh, tot felul de treburi cu pește și cu vit, mm-hmm. tot fac mâncare foarte bună, toată mâncarea pe care o fac. Nu avem neapărat o... Suntem mâncăi, pur și simplu. Mâncăm toată orice. Casa. Toată casa. În afară de... De fapt, nu. Și copilul care e autist mănâncă mult, doar că el mănâncă
0: doar am dat. Asta e... Mi se pare că... Meniul lui. Că vorbești uh, cu atâta firesc despre... despre Autism? Des, da, despre copilul este tău. Este
1: firesc. Uh, este nefiresc, cam... cam nu e o boală. Nu e o boală. Uh-huh. Deși beneficiază de, tra- de tratament majoritatea copilor cu autism, nu se știe dacă tratamentul funcționează. Îl facem, dar nu se știe. Există studii care au observat oameni care au făcut tratament cu oameni cu autism, au, autiști, fac fapt, uh-huh. așa e. Nu au autism, nu e o boală, sunt autiști. Uh-huh care au făcut tratament și oameni care n-au făcut tratament și nu e mare diferență între ei. Adică nu uh, ei, uh, Diferența față de noi este că văd altfel și percep altfel lucrurile. Atât. În rest, copilul nostru este foarte fericit, uh, foarte inteligent, de multe ori uh, Einstein a fost autist, uh, după cum spuneam, eu cred că am fost autist, așa, uh, dar mulți oameni foarte inteligenți au fost autiști. Uh, și au văzut altfel lucrurile și poate asta i-a făcut cumva să, să fie mai speciali. Uh, e un copil foarte fericit, se joacă, are, face șapte ani în curând, uh, dar uh, abia acum a începe să vorbească conversațional. Uh-huh. Până acum, dacă vorbeam cu el, repeta lucruri. Uh, dar e foarte ok, e foarte inteligent și știe când are nevoie de ceva cum să ceară, știe cum să obțină uh, și foarte fericit, râde și că, e, suntem... Da, Vorbim mulți copii o viață, de, de,
0: de copii o, de o viață normală. Cu mai mulți părinți de, de copii autiști, de fapt, ei doar văd lumea asta de, altfel, diferit. iar noi suntem obișnuiți să încadrăm oamenii exact, și tot în, clișei, fel, în da, și
1: asta de fapt e, Că În momentul în care renunți la treaba asta să, să fie ca noi să fie copiii, să ne urmeze pașii, să fie, că toți avem obsesia asta. Ce frumos ar fi ca copilul meu să fie un om de radio, mm-hmm. nu? Te gândești la Niciodată asta. Niciodată nu că... m-am gândit la asta, dar da, am și eu. Înțelegi ce vreau să zic. Aici niște eu idei, niște idei în, în minte despre copii. Trebuie să renunțăm la asta, pentru că nu, ei vor decide ei în funcție de cum copiii mei sunt toți uh, ai noștri făcuți uh, nu, nu, nu sunt din uh, relații diferite, dar sunt atât de diferiți între ei, prin ce le place, prin comportament, prin încât am realizat nu, nu mai prea mare control. Trebuie să ai grijă să le dai de mâncare, să ai grijă să aibă haine pe ei, să fie oameni decenți și rest...
0: Dar măcar vis, ok, nu modelezi copii. Că nu sunt, dar nu ești gepetă. Nici măcar să zici că dacă ești bogat și le lași bani pe mână,
1: nu, ți, nu e vreo garanție că, că o să le fie bine. Poate să, Doamne, ferici, poate să ajungă foarte rău cu și cu mulți bani. Dar pe visul mână.
0: de a avea în față la un concert uh, mafia.
1: Ei s-au uitat pe, pe net. Îmi fac comentarii la concerte pe net. Și
0: ce zici? Că le place,
1: le place. Sunt foarte ok cu
0: meseria. Pentru că imaginea dintre. Tatăl ei mă percep la
1: fel ca pe artist, deși mă percep ca fiind foarte. Uh, sunt prietenul lor, sunt, dar cumva în același timp le teamă de mine cât, toată când mai ridic vocea în casă, dar și nu la modul. Uh, când face un, unul dintre ăștia mici, vreo. Uh, ridici un, un pic vocea să-l oprești să facă vreo prostie, mm-hmm. e, e foarte puternică vocea. Nu știu, e tonul tău. Și atunci. Uh, Toată lumea Să îndemnește. Se Ești Dar, uh, Nu, cu ei încerc să fiu foarte prietenos și din potrivă, să-i las și apropiile decizii, să... Nu, din potrivă, îi las în pace. E mult mai, mi se pare mult mai eficient și mai uh, constructiv pentru toată lumea. Cu cât încerci să le impui mai multe lucruri, cu atât vei avea backlash pe treburi pe care poate chiar te interesează. Să se întâmple. Și de întors în România? Nu. Cu deocamdată. părere de rău, deocamdată nu o văd întâmplându-se. Am zis la un moment dat undeva că m-aș vedea la bătrânețe primar prin vreo comună, prin România.
0: Dar nu. Nu știu. Nu cred. Eu cred e, că E ai... prea mișto viața acolo. Adică la, la câte texte sociale și antisistem ai, ai, ai scris, ați... Nu-s chiar atât de multe. Se pare. Nu, dar sunt puternice. Asta da.
1: Dar nu... Sunt alea
0: care trebuie. Nu, nu cred că... Pe melodii nu, de protest care au rămas Nu cred din că de, de... Nu cred că,
1: cred că e treabă de vindecare națională. Nu cred că e treabă de să-i pedepsim pe aia și să le luăm banii înapoi. Sau... Toată România a furat. Există studii de făcute de economiști, ok, guvernele au furat, zicea un, Ilie Șerbănescu zicea la un moment dat despre un studiu de treaba, mm-hmm. de treaba asta făcut de, de străini. Că Guvernele România au furat în medie după Revoluția și vorbea undeva prin 2010 sau după 2010 um, Guvernele România au furat în medie cam 10 miliarde de dolari pe an. Ok. Populația României a furat 50 pe an. Doar că stă, ne noi suntem un pic mai Un pic de motorină de acolo Un pic de aia, unde am descurcat uh-huh. uh, Pam, pam, pam
0: Deci la sportul ăsta ar trebui să uh, să renunțăm ca deci, să ne Deci cred că da, ar trebui Dacă ne, să ne facem țara
1: mai, mai, mai ochi da, am, am prieteni care, ha, guvernul a, că ne fură banii, băi veri, tu nu plătești taxe <sus> Eu plătesc taxe. Da. Mie și mi-e plătesc taxe în România. Da, eu plătesc toate taxele pe care le plătesc în România. Uh, mie ok. Mie mi le fură. Și nu. Ce <laughs> tu nu plătesc taxe. Tu tot ce faci, faci la negru. Deci, nu-ți fură nimic. Băi da. nu, că banii europeni. Stai mai știi că dacă banii europeni sunt greu de furat. Nu e chiar așa de simplu. Mai repede, fură pe ai tăi dacă e dat.
0: Tu nu-i dai. Deci... <laughs> Dar nu ai așa o, un, un soi de nemplinire sau nu nemplinire? Acum cum să nu. De, de genul, bă, am, am, am strigat degeaba, am cântat Bine degeaba, țeles. am avut speranțe. Dar nu e degeaba, că multe minți au deschis schimbe.
1: de la piesele noastre. A deschis multe minți. Din păcate au plecat afară,
0: într-adevăr. <laughs> Dar... Asta e cea mai tristă replică care mi s-a dat la acest podcast de când există el.
1: Dar uh, am speranțe în continuare pentru România și lucrurile evoluează. Nu poți să spui că nu evoluează. Din păcate, un pic prea încet. Din punctul de vedere al, mm-hmm. al, al infrastructurii, nu pot să-mi țin copiii aici să moară în accidente de mașină. Nu, nu se poate. Nu e posibil așa. Nu că să nu s-ar întâmpla asta așa afară, dar se întâmplă mult mai puțin. Eu fac ceva efectiv ca să nu mai moară mii de oameni în fiecare an pe străzile țărilor, țărilor lor. La noi încă se întâmplă asta. De zeci de ani se întâmplă în fiecare an, mor mii și mii de oameni pe șoselele din, Român, din România. Nu, mulțumesc, nu. Și legea în general, afară, e mai puțin probabil ca copiii mei să-și au bătă în cap. În România, din păcate, încât se poate întâmpla asta eu, eu, nu,
0: eu nu zic că lucrurile nu evoluează în România. Sunt absolut. Dacă tu compari cu anii în care ați, uite, când s-a lansat voi înapoi în viitor, numai vorbind de cartieră cu totul și cu totul nu în panterii, Dar eu mă uit la generația noastră Mă uit la generația mai tânără decât A noastră și văd că e o generație Care a renunțat Majoritatea dintre ei Da, nici nu, măcar nu spun să fac un viitor în și România Și în țară Se uită la politică se uită, da, Băi, simt. nici nu cred că mă mai duc la vot Data viitoare, zic cei mai mulți Pentru că am încercat și de aia, și de aia, și de aia Problema e la noi Că ni se pare că votul e rezolvarea. Nu votul e rezolvarea. Vrei să
1: schimbi țara, trebuie să te implici activ și între... Uhum. Din potrivă, e mai important ce faci între voturi decât ce faci la vot. Că dacă pe, pe ăla pe care l-ai votat, nu te duci după aia să-l tragi de mânecă, că... Păi stai așa că ai promis aia, ai promis aia, uite trebuie să repari groapa asta, uite trebuie să repari aia, uite avem de făcut aia. Dacă nu te duci con- și afară, dacă nu, sau cel puțin până nu se face o... o o educație civică care cred că e la fel de transgenerațională cum ar trebui, uh-huh. ar trebui să fie la fel de transgenerațională cum sunt piesele noastre. Exact. Dacă nu se face o educație civică prin care să nu mai fi chiar atât de tentați și să-i să plătești să fure și asta dacă ne-am plătit taxele poate am avea bani să-i plătim pe judecători să nu mai pună botul chiar la toate mizeriile. Uh-huh. Deci... <laughs>
0: Ai aprins lumea când ai zis la Micuțu un podcast că ești socialist. Da. Și ai votat cu PSD-ul. Da, și
1: mi mi s-a povestit că m-a luat lumea la trăit. Da? Și nu înțeleg de ce, că e opțiunea mea luată în cunoștință de cauză. Nu cred că am greșit chiar atât
0: de mult. Din potrivă. Eu cred că tu atunci când ai zis la Micuțu PSD-ul era în opoziție. Cred că da, da. În momentul ăsta PSD-ul e la guvernare. Cu Indiferent. Care, care arătau... Exact, eu... Eu și
1: am votat PSD-ul pentru că era... După aia m-a, m-a certat cineva pe în privat, că de ce am votat partidul, nu știu care, foarte mic, care independent, de, nu știu, Păi ne doar așa să fac un gest de frondă sau ce să votez. Sau, într-adevăr, să participe la o schimbare a țării. Că trebuie să votez pe cineva care are putere să facă ceva. Degeaba votez tu candidatul X din poplaca care nu poate să facă absolut nimic. Trebuie să votez pe cineva care poate să facă niște schimbări. Aia. Și, din punctul meu de vedere, schimbările pe care ei le-au făcut de-a lungul timpului, m-au mulțumit pe mine. Poate pe alții Nu. Nicio problemă, dar nu văd de ce e nevoie să ne uh, scârbosim unii pe alții pentru asta. Din de potriva, că... trebuie să discutăm civilizat, să vedem poate părerea lui e mai inteligentă într-un anumit caz uh-huh. sau invers. În alt caz, poate are opoziție, o părere mai interesantă și
0: mai. Da, e foarte de interesant discutat. că tu, pe cât ești de. Uh, ai mindsetul ăsta de, de, de business uh, foarte pragmatic, tu ești socialist, asta mi se pare. Da, știu, este dubios. E. Dubios. e... Cred că din cauza
1: anilor de pe șantier. Și... Tu ai lucrat pe șantier? Nu am lucrat. Am fost copilul lucrătorilor pe șantier. Ah,
0: ok. de te-ai mutat atât de Prin de țară, de
1: țară da, la ah. hidrocentrale. construiau hidrocentrale, părinții mei. Și... Da. Comunitatea care se crea acolo, fiind mică, erau cumva mai... Și am, mi se pare inspirațional să vezi cum uh, se leagă o comunitate atunci când chiar mm-hmm. cât de cât lucrează unii pentru alții, că era în interesul lor să funcționeze lucrurile alea pe care le făceau și ei să nu se omoare unii pe alții. Că da, nu aveau al, nimic altceva decât muncă și alcool.
0: Și cumva amintirile tale, tu n-ai un loc al copilăriei? Nu, cumva... sunt multe locuri. E o, mai prința... mult o, e o atmosferă decât un loc. Da, interesantă atmosfera asta, că da. erau niște cămine de uh, da, puse care mai de obicei de la marginea mai, orașelor sau
1: complet în afara orașelor, că de exemplu, am stat pe eram am stat uh, unde m-am și născut la Șugag, în județul Alba, care era pe Valea Sebeșului, care acum Transalpina. Mm-hmm. Da, da, da. Și acolo am stat 5 ani după ce tu m-am acolo născut. născut? Da. La da.
0: Da. În trecut asta. Da. La Sebea,
1: de fapt, că nu era spitalul Shugag. Da, da, acolo. Da. Am oprit la benzeaie, AM. Radio Aventura, acolo. Acolo, stătea mei. Și uh, erau locuri de-astea, destul de... Retrase. Retrase, nu? Deci, practic, rare, voi rare, să faceți rare rare comunită. o comunită. Rariuri se o hidrocentrală, părinții mei, făceau o hidrocentrală la marginea orașului. Mm-hmm. Asta s-a întâmplat la Vâlcea,
0: probabil și în câteva alte. Dar, în general, erau pe munte. De-aia spui tu că peste tot unde ai mers, a trebuit să te impui, să te faci plăcut. Și plăcut
1: să... și să relaționezi uh-huh. cu oamenii, să fii, că nu... Altfel, te-ți bătaie. Non-stop, <laughs> că erai unul într-un grup de 50. <laughs> și care era puterea ta în copilărie? Uh-huh. Jucam fotbal bine. Așa, basket? Uh, basket, nu că nu prea am avut acces la mici de basket când eram mic. <laughs> fotbal jucam bine, uh-huh. cântam cu vocea. Bine. Da? Da. Uh, de la maică mea am prins asta. Nu era profesionistă, doar cânta pe la petrece. Uh-huh. Se duceau să se îmbete, așa, cum ziceam, că nu avea decât muncă lumânări și alcool. Uh, se duceau să se îmbete, cântau. Cu care mai cânta pe melodie uh-huh. și maică mea a început să cânte și na, cânta binișor. Și de acolo am prins microbul muzica, au avut tot timpul muzică în casă, magnetofon,
0: casetofon, Voilà. De obicei, interviurile încep cu copilăria și se termină cu, cu prezentul. Noi am început fix Dar a, invars... a fost
1: o întreagă experiență de, de a fi diplomat, de a încerca să îi înțelegi pe oamenii din locul respectiv, care sunt diferiți de oamenii din locul celălalt. Mi se pare o dezvoltare emoțională foarte sănătoasă. Și asta. multă suferință la mijloc, și multe lacrimi, și multe despărțiri (laughs) și multe rupturi de prietenii și... Dar, na, poate asta a construit personalitatea, da. altfel, poate eram altfel.
0: (laughs) Mai bine așa. Îți mulțumesc tare mult (laughs) pentru... Mulțumesc și eu foarte frumos pentru invitație și pentru pentru povestea asta din care am extras o grămadă de, de învățăminte, nu că le, nu le-aș fi extras din cei aproape 30 de ani. Face ceva pentru 30? Uh, noi
1: discutăm de a scoate din nou muzică în mod organizat de ceva timp, pentru că a fost o perioadă, nu s-a scos muzică pentru veniturile din streaming nu, nu justificau investițiile pe care ar trebui să le facem noi în proiect. Dar acum trebuie au început să-și revină și da, discutăm de a lansa muzică din nou.
0: Adică ar putea să apară un album după,
1: după 11-12 ani, da. Wow. și au fost discuții chiar mai ample, s-au discutat despre cinci albume, despre... Da. Să facem o perioadă
0: de cinci ani cu un album pe an. Dar există o vârstă până în care ți-ai propus să cânti? Până când nu
1: voi mai putea sta nici măcar sprijinit pe scenă. Asta mi se pare maxim. Nu văd. Dacă am ceva relevant de spus încât să se adună niște oameni suficienți încât să justifice pentru toată lumea deranjul?
0: De ce nu? Am auzit discuții între, între rapori care spun că, băi, nu mă văd după 50 de ani stând pe scenă, sau după 60
1: de ani. ice stie cu trupa lui Buddy, ca un punk rock face show la 65 de ani. Ca să vezi. Cu trupa lui punk rock și are 70 de de oameni în față, la festival. Deci, care e problema? Dacă e, reușești să nu fii penibil, să nu fii chiar... Sunt situații în care artiști dar au devenit penibili. Dar dacă reușești să o faci, nu văd de ce nu. Demn. Da, de, să o reușești să o faci frumos și cu piese
0: miștoși, nu văd de ce nu. mintea voastră aveți tot viitorul în față. Da. Mulțumesc pentru acest înapoi în Mulțumesc viitor, Vlad. Asta este cadou din partea Pai și Simplu, e și gravat mult. și a partenerul nostru Beciu Domnesc, Mulțumesc dacă nu frumos. mă înșel, este un sceptrus, sceptrus fume din dalurile Vrancei. Va fi băut în această seară. Da? Cu colegii,
1: pe, pe, cu colegii, colegii, colegii
0: pe transport. Și așa, singur, fără copii. Cu colegii pe transport. <laughs> Spre următorul concert. Da. Care e cel mai relevant vers din ce ai cântat până acum? Care a avut cel mai mare impact. Cu asta aș vrea să terminăm. Care a avut cel mai mare da. impact? Din strofele tale. Puff. Care a vrea să fie... Uh, pus pe uh, piatra de mormânt? da.
1: Nu vreau să spun că e scârbos. Sunt genul ăla de tâmpit care ar spune, pune un vers care pe... Spune, spune ce-ți vine. Nu, că aș face o bășcălie, adică aș pune limpi până la os pe piatra de mormânt. dar și mi se pare cel mai bun vers al meu vreodată, dar... Na. Cel mai inspirat vers al meu vreodată. Da, eu prefer să rămân okay. cu ai tu, tu, tu ai văzut? Tu ai vrut-o. No, eu ai, cerut-o. O, tu ai cerut-o, ce ai cerut-o. da. <laughs> Trebuie <hî azi> să pui bip acolo. Ce faci așa
0: Mă gândeam la ce ai spus mai devreme Și m-a și bucurat, dar m și întristat Nu asta aia Pentru cu... persoana cineva Noi am deschis Suntem Biugi Mafia, noi am deschis multe minți Păcat că multe au plecat din țară. Îți mulțumesc mult de tot Cu mare plăcere Recunoscător Și eu